0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf zwei liebe Kollegen hier im Podcaststudio. Es wird um einen neuen Lerncampus in Hamburg und um einen Boom der Flüge nach Sylt gehen. Und wir haben einen medizinischen Hinweis aus unserer digitalen Sprechstunde. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch, wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1. Der Klimawandel erreicht das alte Land. Immer mehr Obstbauern bauen Früchte aus südlichen Gefilden an. So werden jetzt hier von einigen Pionieren Aprikosen, Pfirsiche und Mini-Kiwis geerntet. Die Durchschnittstemperatur ist hier in den vergangenen Jahren um 2 Grad gestiegen. Die Nachricht Nummer 2. Zivilfahnder der Polizei haben in der Nacht zum Mittwoch in Willemsburg einen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher, angeschossen und dabei schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf dem Parkplatz hinter einem Hotel. Dort hatten sich die Zivilfahnder auf die Lauer gelegt, weil es schon in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen aus Fahrzeugen von Handwerkern gekommen war, die in dem Hotel übernachteten. Als die Beamten den Dieb aufforderten, stehen zu bleiben, sprang er in seinen Wagen und fuhr auf die Fahnder zu. Die beiden Beamten gaben daraufhin mehrere Schüsse auf den Mann ab. Er ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Nachricht Nummer 3. Nach mehreren Verzögerungen steht jetzt der Starttermin für die neue Braustätte der Holstenbrauerei fest. Am 4. November wird Bürgermeister Peter Tschentscher die neue Braustätte in Haus Bruch eröffnen. Nach 140 Jahren verabschiedet sich die Brauerei dann endgültig aus Altona. Auf dem bisherigen Gelände entstehen dann unter anderem 1400 Wohnungen und ein Hotel. So, und jetzt sind noch zwei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Hanna-Lotte Mikotheit. Sie hat sich heute um einen neuen Bildungscampus für Hamburg äh, gekümmert. Das Gebäude sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Hanna-Lotte, was ist da genau geplant?
2: Ja, also das wird ein neuer Lernort, der gestiftet wird von dem Ehepaar Benjamin und Janina Linn Otto, das sind also, das ist der Sohn des ähm, derzeitigen Aufsichtsratschefs von von Michael Otto, der eine Stiftung gegründet hat und der möchte gerne einen ganz besonderen Lernort schaffen. Da geht es um das Thema generationenübergreifendes Lernen, also sozusagen von der Kita bis zum Seniorenalter sollen da Menschen zusammen lernen. Geplant ist auch eine Schule, eine Kita, eine Universität, aber auch außerschulische Lernangebote.
1: Dieses Gebäude ist geplant auf dem Gelände von, von Otto oder einem angrenzenden Gelände. Ist das jetzt nur für die Mitarbeiter von, von Otto?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja Bestandteil ein, einer Stiftung, über die er das gründet und das soll der Öffentlichkeit zugänglich sein und wird auch von der Straße zugänglich sein, also nicht nur über das Gelände.
1: Und Das sieht ja schon ziemlich groß aus die, in der Animation, die wir morgen zeigen. Wie groß muss man sich das vorstellen?
2: Also die sprechen davon, dass das 20.000 Quadratmeter Nutzfläche sind, die über mehrere Stockwerke da ähm, gebaut werden. Das soll ein ja, sieht ein bisschen aus wie so eine flachgelegte Acht, finde ich, mhm. mit ganz viel Holz, Grün, viel Platz. Ähm,
1: und Sonnenkollektoren oben drauf auf dem Dach?
2: Ja, ganz und gar nachhaltig und umweltschonend, das ist ja ganz klar, genau.
1: Wann soll denn das fertig sein? Gibt es da ne, ne, genauere Pläne? Wie viel soll da investiert werden? Was, äh, was sagen die Autos?
2: Da halten die sich noch so ein bisschen zurück. Also sie sagen einen Zeitraum von, oder nennen einen Zeitraum von drei bis vier Jahren, bis das wirklich stehen soll. Ähm, das ganze Projekt läuft ja im Augenblick unter dem Arbeitstitel Live Hamburg. Ähm, über die Investitionssumme sagen Sie leider gar nichts. Ich habe ein paar Mal nachgefragt, weil das ist natürlich schon ein Riesenprojekt. Ja. Es geht ja nicht im Prinzip darum, das Lernen nochmal neu zu erfinden. Das ist ja so ein bisschen die große Fragestellung, unter der Sie das Ganze gestartet haben. Aber leider keine Zahlen bislang wissen wir nicht.
1: Na, Dann sind wir gespannt auf deinen Bericht morgen und äh, auf, äh, auf die Bilder dieses äh, neuen Bildungscampus. Danke, Anna lotte so, und nun habe ich meinen Kollegen Edgar Hasse zu Gast. Hallo. Er recherchiert oder hat heute recherchiert eine in Zeiten von Fridays for Future fast unglaublich klingende Geschichte. Die Flüge nach Sylt nehmen wieder zu. Was ist da der Hintergrund, Edgar?
3: Also abgesehen davon, dass es wirklich nicht gerade sehr umweltfreundlich ist zu fliegen, aber fliegen doch sehr viele Menschen, die nach Sylt wollen, wieder auf die Flugzeuge, auf dieses Verkehrsmittel, weil es Probleme bei der Bahn gibt. Und? Ich habe mit Peter Duven gesprochen, dem Geschäftsführer des Sylter Flughafens und der bestätigt, dass immer mehr Bahnreisende genervt sind von den langen Verspätungen, die es gibt aufgrund von Bauarbeiten und aber eben auch von dem schlechten Service und defekten Toilettenanlagen an Bord oder geschlossenen Toilettenanlagen, dem schlechten Zugmaterial, dass diese Menschen dann darauf verzichten mit der
1: Bahn zu fahren und eben auf Flugzeuge zurückgreifen. Und offensichtlich ist es so, dass Sylt auch ganz explizit oder die Sylter äh, Tourismusbranche ganz explizit darum wirbt, kommt mit dem Flugzeug und nicht mit der Bahn? Oder habe ich? Nein, also es gibt keine Werbung darum. Okay. Das ist
3: einfach so, dass die Menschen das für sich entscheiden. Mhm. Und dass es natürlich auch immer wieder jetzt neue Destinationen gibt, die Sylt ansteuern. Also beispielsweise kann man jetzt auch von Kassel aus Hessen nach äh, Sylt fliegen und auch jetzt wieder von Berlin aus.
1: Was ja beides gar nicht so weit also ist. Ja kein, mhm. kein Fernflug. Und von, von Hamburg kann man auch fliegen,
3: aber das große Beispiel ist eben zum Beispiel Düsseldorf. Mit der Bahn braucht man sieben Stunden, wenn es schlecht läuft acht, neun Stunden und im Flieger ist man in einer Stunde da.
1: Okay, das äh, macht schon einen Unterschied aus. <lacht> ähm, wie groß ist denn so die Steigerung? Was, äh das sind Steigerungsraten
3: von 3% im Vergleich zum Vorjahr. Das sind jetzt in diesem Jahr, die erwartet werden, 135.000 Passagiere. Interessant ist aber die Zahl, dass nachdem die Air Berlin-Pleite gewesen ist, der Flughafen mit nur noch 67.000 Passagieren kalkuliert hat und oh. jetzt also deutlich mehr in der Gesamtbilanz gekommen sind. Das Eigentlich kommt durch neue, genau. neue Destinationen, aber eben auch durch, den, durch die Bereitschaft, da umzusteigen.
1: Also wollen wir hoffen, dass die Bahn ihren Service möglichst bald verbessert.
3: Wieder besser, dass die Menschen doch lieber mit der Bahn fahren, genau. es sei denn, sie kommen meinetwegen aus Zürich, wo man doch sagt, da fliegen wir lieber mit dem Flugzeug.
1: Ja, vielen Dank für diese interessante Geschichte, Edgar. Und äh, wir freuen uns auf deinen Bericht morgen. Meine Kollegin Vanessa Seifert hat in ihrer digitalen Sprechstunde heute Professor Lars Marquardt äh, zu Gast gehabt. Er spricht darüber, wie man Schlaganfälle erkennen kann, was jeder darüber wissen sollte. Wir hören einmal kurz rein.
0: Das ist ganz wichtig. Man muss es erkennen und es muss jeder kennen, ob das die Enkelkinder sind mhm. oder Schüler in der Schule oder, oder Angehörige. Das sind halt plötzlich auftretende äh, Ausfallserscheinungen, neurologische Ausfallserscheinungen, das können klassische Dinge sein, wie eine Lähmung, eine halbseitige, das kennt wahrscheinlich jeder als Schlaganfallsymptom, genau. Gefühlsstörungen oder auch Sehstörungen, plötzliche Doppelbilder, Schwindel ist da zu nennen, ähm, solche Dinge. Ähm, und eben ähm, ja Sprach- und Sprechstörungen also die Patienten können nicht mehr artikulieren oder können unter Umständen auch nicht mehr verstehen. Ähm, das sind wichtige Symptome, die man unbedingt ernst nehmen sollte und vor allem auch dann, wenn sie eben nur einige Minuten anhalten. Ja. Also wie gesagt, man sitzt beim am Sonntag mit den Großeltern am Tisch und, und der Opa spricht nicht mehr, lässt yeah. die Gabel fallen und ist nicht ansprechbar und, und äh, kommt dann nach fünf Minuten wieder und alles ist gut. Das, das wäre ein großer
2: Fehler. Das wäre ein
0: großer Fehler, das nicht ernst zu nehmen. Da muss man trotzdem den Rettungsdienst rufen. Wir haben in ein sehr, sehr, sehr gutes Schlaganfallversorgungssystem. Mhm. Ähm, den Rettungsdienst rufen, die nehmen das sehr ernst und bringen den Patienten trotzdem mit Blaulicht in die nächste Schlaganfall-Spezialeinheit, um dann eben die entsprechende Diagnostik machen zu können, weil wir wissen, dass nach solchen Schlaganfall-Vorboten, wir nennen das TIA, Transitorische Chemische Attacke, ja. das sind Schlaganfallsymptome, die wieder von selbst aufhören wissen wir, dass das Schlaganfallrisiko in den ersten Stunden und Tagen danach extrem hoch ist. Ah, also das sind so Artenwarnsignale. Bis zu 30 Prozent. Mhm. Und wenn man dann im Krankenhaus ist und ein Problem feststellt, was man dann schnell behandeln kann, dann kann man den Schlaganfall verhindern. Und das okay. ist ganz wichtig.
1: Die ganze digitale Sprechstunde finden Sie heute Abend auf abendblatt.de, Spotify, Apple Podcast und allen anderen Plattformen. Wie immer zum Ende der Lisa Brief des Tages. Heute von Frank Buschmann. Es geht um um das autofreie Ottensen. Und Herr Buschmann schreibt uns aus seinem Urlaub, macht's doch mal entspannt wie die Schweden. Bin gerade im Ottensen Stockholms auf der Insel Södermalm. Einfach den Durchfahrtsverkehr sperren und vor allem parkende Autos im Sommer raus aus den Straßen. Blumen, Bänke, Fußgänger, Kunst und Cafés rauf auf die Straßen. Die Rettungs-, Taxi- und Liefergasse lassen. Fertig ist die Lebensqualität. Lasst uns mutig anfangen und nicht wieder alles zerreden. Verbessern geht nachher immer noch. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen, außer auf Wiederhören und bis morgen.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.